0: Over en tredjedel af den russiske befolkning på tværs af landet har weekenden over været ved stemmeurnerne i regionalvalg. Valgene har fundet sted i 21 russiske regioner herunder Moskva. Det har været omdiskuteret om valgene overhovedet skulle afholdes på grund af krigen i Ukraine og undtagelsestilstanden i flere russiske regioner. Hvordan bruger russerne lokalvalgene til at udvise utilfredshed med deres levevilkår? Hvilken rolle spiller valgene i de besatte dele af Ukraine? Og hvordan slipper man egentlig afsted med at være et oppositionsparti i et land som Rusland? Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på de russiske lokalvalg. Mit navn er Oliver Bernsen. Emil Rotbøl, Rusland, korspondent for Berling, skal velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad er det generelle resultat af de russiske lokalvalg?
1: Jamen, ikke så overraskende, så er det Putins parti, for Forenet Rusland, der har sat sig på, på næsten det hele. Og med ganske overbevisende stemmeprocenter tilbage. Så det er, sådan, det, er det, det er det meget generelle billede, som vi ser over, over hele landet.
0: Du siger meget overbevisende stemmeprocenter, hvor hvor vi henne cirka?
1: Nej, men altså i Moskva for eksempel, der har den siddende borgmester, han har fået øh, 76 procent af stemmerne. Øh, og andre steder så er det sådan noget 80 procent, øh, 60 procent. Det, det, det er sådan noget den, øh, den stil vi taler om.
0: Æh, det lyder relativt højt, at, at de her valg øh, legitime valg?
1: Altså, nej, på ingen måde. Æh, og og der, er flere, altså, der er jo flere måder, de her valg ligesom, er konstrueret på. Og det er ikke bare det her med at stoppe sådan, øh, falske stemmesedler ned i, øh, i stemmeboksen. Det er jo også noget med at sørge for, hvem er det, der er overhovedet får lov til at stille op til valgene, hvem er det, der kommer i, i medierne. Øh, øh, alt, alt sådan noget. Ikke? Altså, der, er sådan, der er en helt række sådan, forskellige øh, tricks. Øh, og, og i den her situation, som Rusland er i lige nu, så er der jo heller ikke så mange sådan, oppositionspolitikere, der i det hele taget har lyst til at stille op. Øh, så, så på den måde er konkurrencen hvad skal man sige, på forhånd meget begrænset. Øh,
0: det manglende lyst blandt oppositionspolitikere. Hvad kan den skyldes helt konkret?
1: Jamen, du har jo ikke for eksempel, at der er jo ikke nogen sådan antikrigspartier, der stiller op. Der er ikke nogen, der sådan åbent udtaler sig imod krigen, fordi det kan simpelthen være strafbart. Så, så altså, det er jo, der er jo alt sådan en form for øh, opinion og sådan modstand mod opposition mod, mod regeringen, den er jo... Den er der er mange der er blevet fængslet og andre der er flyttet ud af landet, altså så, så rent fysisk er feltet af oppositionspolitikker øh, blevet blevet indskrænket. Øhm, endnu mere end der var i foråret kan vi sige.
0: Hvordan kan du prøve at, at, at beskrive billedet for os? Hvordan ser lokalvalg normalt ud i Rusland? Er der sådan tv-dækning og valgplakater og sådan noget, som vi kender det her Jamen,
1: Der er øh, altså der er jo nogle valgplakater. der er øh, Øh, der er også noget, øh, altså du kan godt se øh, nogle plakater og sådan noget i, i et gadebillede, men det er ikke noget, der fylder helt vildt. Altså det, mest, sådan, øh, det der fylder mest, det er øh, i virkeligheden, øh, i, hvad, hvad jeg selv har set, da jeg har været derovre. Der er sådan nogle plakater, der opfordrer dig til at gå hen og stemme. Altså så har det handlet om at få øh, stemmeprocenten op simpelthen. Mm. Øh, så, øh, så, så det har været sådan, øh, ikke at gå hen og stemme på præcis den her kandidat, men bare i det hele taget gå hen og stemme, øh, fordi så, så kan vi få så legitimt et valg som muligt. Øh, fordi man kan jo spørge sig selv, altså i den her situation, hvor det hele er så kontrolleret, hvor der ikke er øh, nogen tvivl om, øh, om udfaldet, hvor det er ligesom øh, Forenet Rusland, Putins parti, der vinder øh, med, med meget stor sandsynlighed, hvorfor er det så, at de overhovedet laver valg? Altså, hvad skal de med de der valg? Hvorfor har de ikke bare skridtet fuldt ud og siger, at det er os, der bestemmer? Fordi alle ved jo, at det er sådan på forhånd. Men de skal alligevel bruge de her valg til at legitimere deres egen magt. Altså, det er den måde, systemet fungerer på. At de kan pege tilbage på det her og sige, at vi har et folkeligt mandat, selvom det, selvom det er et, vi selv har konstrueret. Og det folkelige mandat, det hænger jo så blandt andet sammen med stemmeprocenten, altså... Ikke, ikke bare hvor mange, hvor stor en andel del, der stemmer på os, men også hvor mange finder det faktisk, altså mange finder det her, at det her giver mening overhovedet at deltage i det her show. Så derfor handler det også rigtig meget for, for de lokale borgmestre og regionsoverhovedet osv. At få, at få hele apparatet i stand til at få så mange til at stemme, eller i hvert fald få så mange stemmer til at tælle med i, i, i det her valg som muligt. Så derfor taler man meget om, om stemmeprocenten og ikke så meget om hvad skal man sige, valgresultatet i Rusland.
0: Du, du sagde før, at der spurgte, om legitime valg, så sagde du, at nah, der, der, altså, der foregår en masse ting i forhold til udvældelse af kandidater, hvem man kan stemme på, øh, på, på en måske mere strukturel måde, end det med bare at putte falske øh, stemmesedler ned i en øh, stemmeurne. Øh, det lyder også på dig som om, øh, med, med den her stemmeprocent, altså, at når folk først står i stemmeboksen, så skal de nok sætte krydset et rigtige sted, men, men det, det handler om for styret, det er
1: at få dem derhen. Ja, og det er jo ikke, fordi der er, altså, du kan næsten, der er ikke så mange andre steder at sætte det, end på den rigtige. Øh, altså, der er det, der, der er selvfølgelig nogle øh, vælgerne, og sådan har russerne det er jo også. De ved, du falder jo, lidt
0: ud, Emil og Rødbøl Vi kunne lige gentage et svar, der er lige lidt knas med forbindelsen.
1: Øh, russerne mener jo også for en stor del skyld, at det hele er aftalt på forhånd, at det ikke, at der ikke, at det ikke rigtig giver mening at deltage i det her. ikke? Øh, de ved jo godt, øh, altså de ved godt, hvordan det her er. Øh, så, så derfor er det jo, så skal der ligesom noget mere til at få folk til at faktisk at, at komme ud af, af sofaen og komme hen og, og stemme. Altså i forvejen kender vi det jo også fra Danmark, hvor folk ikke øh, finder giver mening at deltage i kommunalvalg. Der er stemmeprocenten også altid lavere, ikke? Men øh, du kan forestille dig, at der, der er noget mindre motivation for at deltage i, i sådan noget her i Rusland, hvor man Ja, hvor man endnu mindre kan synes, at, at det gør nogen forskel, om man, om man deltager eller ej.
0: Og hvorfor gør russerne det så?
1: Jamen, nogen gør det, fordi vi de skal. Nogen gør det, fordi de er altså, ikke. De, de bliver ligesom øh, mere eller mindre tvunget til at komme hen og afgive deres stemme. Æh, andre gør det, fordi de oprigtigt støtter nakhæverne, øh, øh, må vi ansage. Æh, andre igen de gør det af en eller anden gammel pligtfølelse, ikke? at man skal stemme, altså især de ældre generationer. Øhm, så der kan være forskellige grunde til det. Og, og, og så er der så også dem, som, øh, som stemmer, fordi de er bange for, hvis ikke de selv stemmer, så, så regner det med, at deres stemme bliver brugt til, til valgfusk. Øh, det er sådan en gammel, det er et andet trick for, for dem, der ligesom er imod øh, styret, det er til at gå hen og stemme så sent som muligt på, øh, på valgdagen. Fordi så, kan man, så er der en god chance for, at man, man ligesom kan afsløre de lokale myndigheder i at allerede have krydset dig af på valglisten, altså, altså, som, om, som om du allerede havde stemt. Og, og det, det kommer der ofte, så kan man optage det på video: Okay, der er allerede krydset for mit navn, og det er ikke min underskrift og Så det er sådan en af de hvad skal man sige, små metoder, man har for at afsløre valgfusk. Ud for sit eget navn.
0: Men hvilken rolle spiller de har valgt for de russiske vælgere? Altså, kan de rent faktisk bruge dem til noget? Dem, som måske ikke bakker fuldstændig op om Putin og forenet Rusland?
1: Altså, det er den eneste måde, de har øh, på at vise deres utilfredshed. Og det kan de så gøre ved at bare stemme på en hvilken som helst anden end, end kandidaten fra Putins parti, øh, Forenet Rusland. Så det er, jo, hvad skal man sige, det er jo en af de meget, meget få legitime former for modstand der tilbage, fordi du kan ikke du kan ikke sige øh, noget imod krigen i Ukraine du kan ikke bare stille dig op med en plakat på, på gaden, så bliver du anholdt simpelthen du risikerer jo øh, bødestraffe lange fængselstraffe øh, men, men det er jo faktisk stadig lovligt at gå hen og stemme på nogle andre end magtpartiet. Øh, så det, det er, hvad skal man sige det er Grunden til, at der stadig er nogle øh, modstandere af der, der deltager i de her valg. Du,
0: du nævnte før, at øh, man kan undre sig over, hvad en overhovedet gider at afholde de her valg i Rusland, når alle godt ved, at, øh, at spillet det er, det er fusket med. Altså, øhm, hvorfor så overhovedet afholde de her valg? Altså kunne man ikke, ville det ikke være nemmere styret i den her situation med, med krigen i Ukraine, så at sige, at nu er vi i en særlig situation, så derfor så suspenderer vi valgene, eller så afholder vi dem ikke?
1: Jo, der har helt klart også været på tale. Øh, der er jo, hvad skal man sige... Altså, regimet er jo ikke bare sådan en stor øh, blok, hvor, som, som handler øh, og tænker på samme måde. Der er sådan forskellige fraktioner øh, i Putins styre, hvor der helt klart er en del af dem, altså, hvad skal man sige, øh, af magtapparatet, af dem, der står for sikkerhedstjenester osv., de har, de har klart øh, talt for, at man skulle udskyde valgene fordi der er jo en form for, altså der er jo en usikkerhed, ikke? Altså når man faktisk giver øh, stemme til folket, selvom den stærkt begrænset stemme, så risikerer man jo at de siger noget, man ikke bryder sig om. Øh, men samtidig så har vi en, en anden del af apparatet, som netop øh, øh, drager sin legitimitet fra de her valg. Altså de får simpelthen deres mandat øh, fra folket ved de her valg, selvom det er øh, alt andet en legitimer valg. Så de har brug for dem øh, for, altså, for ligesom at kunne blive ved med at, at, at kalde sig selv legitime magthavere. Øhm, en anden ting af det, det har også været, der har også været valg i de her annekterede regioner i, i Ukraine, de her fire regioner, som Rusland nu kalder sine egne. Og der har, der har jo været valg til sådan nogle lokalparlamenter. Øhm, og det er jo en måde, når man afholder valg, så er det jo, og selvom det er fuld af fusk og, og sådan ud, så er det jo en måde at stadig at binde de her regioner tættere til, til Rusland. Det er ligesom en måde at legitimere sin egen magtovertagelse. Så det har også været en, et vigtigt formål med de her lokalvalg i, i sig selv.
0: I efter har været afholdt lokalvalg i Donetsk, Luhansk, Zapotysha øh, og Hersson. Øh, hvad siger resultaterne derfra?
1: Jamen, øh, jeg har ikke set øh, resultaterne for alle sammen, men det er lige noget at se her til morgen. Det var, at, øh, at der er mere... Altså, øh, ja, ja, som, som jeg lige husker det, så var der øh, stort flertal til Magtpartiet, øh, til øh, i Rusland.
0: Det er noget med 70 procent, bliver der meldt om i de fire regioner der. Øhm, og hvor meget kan vi stole på det, tror du?
1: Det kan vi slet ikke stole på, altså overhovedet. Øh, der var allerede øh, meldinger, øh, da, da valgstederne åbnede i fredag, så var der allerede meldinger om, at i nogle regioner, regionerne var det mere end 50 procent af vælgerne, som havde ligesom, øh, brevstemt øh, på forhånd. Altså, øh, det, og det var nogle helt vanvittige tal. Så, så når man bare ser på sådan hvor øh, altså på, på udviklingen i stemmeprocenten, hvornår folk skulle have afgivet deres stemme, øh, så er der noget der der, der meget mistænkeligt. Øh, og når man så der lægger alle de andre ting om hvem har fået lov til at stille op og hvem får lov til at stemme osv., så, så, så kan vi jo ikke, altså nej, ja, så så, så det er jo ikke så det er jo ikke et udtryk for hvad folk faktisk øh, tænker i de regioner.
0: Emil Rotbøl, Rusland-korrespondent for Berlingske. Mange tak fordi du var med. Ja, selv tak. velkommen til programmet. Tak. Du er Ph.D.-studerende med fokus på russiske protestbevægelser og politisk aktivisme ved Københavns Universitet. Og øh, sammen med dig så skal vi prøve at se lidt nærmere på de partier, som forsøger at trække Rusland i en anden retning end Forenet Rusland og, øh, og præsident Putin. Øh, hvordan står den op øh, russiske opposition i forhold til de her lokalvalg?
2: Man siger, først og fremmest, når man taler om opposition i Rusland, så er det virkelig vigtigt at skille mellem den såkaldte systemiske opposition og den ikke-systemiske opposition. Den systemiske opposition, den er, som navnet antyder, den der få, altså fungerer inden for systemet, kan stille op til valg. Øhm, og den er at betragte nærmere som en form for legitimering for styret. Altså noget, man kan bruge til at øh, iscenesætte, at man har et øh, pluralistisk valg, eller pluralistisk valgsystem. Den ikke-systemiske opposition, det er den, der ofte bliver øh, forhindret i at stille op med sine kandidater, ikke kan registrere parti, og øh, nu i stigende grad også bare sidder i fængsel, eller sidder i udlandet i eksil. Man kan så sige, at der er nogle oppositionspartier inden for den ikke-systemiske opposition, som har forsøgt at, at, at stille op og faktisk få noget medværende sådan et parti som Kommunistpartiet, øh, som også ser ud til, nu har de på resultaterne, ser ud til at have vundet no nogle steder, øh, men det er ikke sådan, at det er en trussel for, for regimet.
0: Så den systemiske opposition, du taler om her, det er altså partier, man har lavet til, til lejligheden, eller hvordan?
2: Øhm, altså, det er nogen, der har eksisteret i mange år, ikke? Øhm, men, men deres... Øhm, sige, de har selvfølgelig en funktion i, at, at, at der er nogle forskellige stemmer i parlamentet, ikke? Men, men det er bare i stigende grad en opposition, som, som fungerer som en legitimeringsfaktor for, for Putin. Ikke en, der sådan er farlig. Altså, vi har set nogle eksempler på øh, kandidater eller så, øh, Duma, parlamentsmedlemmer, så, som, øhm, som har været kritiske over for den form for krigsførsel, vi har set, ikke? Ikke sådan, at de vil have mindre krig, men de vil have mere krig. Eller, altså, så der har været nogle andre stemmer, der har, der har rykket en lille smule øh, og troet øh, Putin en lille smule, men det er aldrig sådan, at øh, det kunne være et alternativ øh, til, til ham i krimmel
0: øh, Ved vi allerede nu, om det lykkes øh, at få øh, nogle oppositionsmandater øh, stemt ind ved valget?
2: Nu har jeg kun lige kigget sådan overordnet, og det er svært at se, men der var, der var et sted, hvor det, hvor det øh, stak ud i øh, et, øh, en sibirisk region, øh, hvor den siddende øh, Leder. Han, han var i forvejen for Kommunistpartiet, og han, øh, han så også ud til at vinde, i hvert fald da jeg kiggede på det i går, når jeg ikke på talen her til morgen. Øhm, og der talte man om, at, at ham med modstanderen, som var for forenet Rusland, altså Putins parti, regeringspartiet, han havde trukket sig øh, på baggrund af, at han sagde, at han var blevet alvorligt syg. Der var så nogle kritikere, der sagde, at han havde trukket sig, fordi at han var bange for at tabe til ham af kommunist. Øh, Øhm, men man kan sige, at ja, der er nogle enkelte steder, hvor der er nogen, der er lykkes med at vinde, men det er ikke sådan, at der er nogen fra den ægte opposition, der, der har fået noget, øh, noget at skulle have sagt.
0: Og hvordan med den ikke-systemiske opposition? Hvordan, hvordan øh, forholder den sig så til sådan nogle lokalvalg her?
2: Jamen enormt kritisk. Øh, altså, de har primært kommunikeret via Twitter og andre kanaler, hvor de faktisk har mulighed for at kommunikere, altså ikke i medierne ikke i Rusland. Øhm, og der er mange af dem, der siger, at lad være med at gå ind og stemme, øh, fordi så legitimerer du valget så er en, en organisation som Golos, en, en valgobservationsorganisation, der er ude og altså, kritiserer valget, som, altså det er slet ikke et valg, altså det er helt forfejlet for hoved der kalde det det, ikke? Fordi det er både i forhold til, til mediebilledet, det er i forhold til stemmesvindel, det er i forhold til intimidering af de reelle oppositionskandidater, der faktisk lykkes med at stille op, så er der er slet ikke mulighed for at tale om et konkurrencedygtigt valg. Så har vi så et parti som, som Jablaka, som stikker lidt ud i forhold til, hvad vi ellers ser inden for det russiske politiske system. Det er et parti, som blev stiftet i 1993 og er sådan social socialliberalt grønt parti, øhm, som, som har, har, har gjort sig bemærkelsesværdigt, fordi de faktisk er reelt imod Putins politik, og de er reelt imod krigen, og de er faktisk gået til, til valg med en kampagne, hvor, hvor budskabet er, at mere betyder for fred. De siger altså ikke imod krigen, men de siger, at vi er pro-fred. Og det er den måde, man på en eller anden måde kan komme med en krigskritik inden for rammerne, uden at blive meldt for at have diskrediteret i styret, altså inden man kunne komme i fængsel. Alligevel, selvom de holder sig inden for de her rammer, så er der eksempler på, at de har fået konfiskeret deres valgmaterial, deres kontor er blevet renseret, og deres kandidater er blevet, truet med vold, eller blevet Reelt. Så man kan sige, at det er den sidste bastion af noget, der kan minde om en ægte opposition inden for de politiske rammer med den alvorlige tråd.
0: Og hvordan, hvordan deres muligheder for at stille op? Fordi det er også noget med, der er, altså, der er nogle strukturelle problemstillinger for oppositionen i Rusland i forhold til overhovedet at komme på stemmesedlen.
2: Ja, altså nu har de eksisteret i forvejen ikke? inden for systemet, men det vi ser, når der både er lokalvalg eller valg til, til Dumaen, det er, at, altså det russiske parlament, det er, at øh, nye partier har enormt vanskeligt ved at blive registreret inden for det politiske system. Og det er jo selvfølgelig, fordi man vil undgå <coughs> nogen for opposition i at stille op så kan man så sige, at der er en mulighed for enkelte kandidater i at stille op alene, men det er enormt farligt og enormt svært, og de bliver ofte øh, udelukket fra at overhovedet at stille op. I 2019, øh, da der var valg til, øh, til byrådet i Moskva, så vi faktisk nogle, nogle kæmpe store protester øh, i Moskva, fordi at der var øh, kandidater, som var blevet udelukket fra, fra at stille op. Øh, jeg har dog ikke set noget lignende i år altså i forhold til protester.
0: Du nævner den her organisation Gola som er sådan en valgobservatørorganisation. Mm. Man fristes til at spørge, hvorfor har man overhovedet sådan en i Rusland? Eller hvorfor får den lov at eksistere?
2: Altså den får også lov til at eksistere på, på svære vilkår. Ikke? Den er blevet stemplet, som en såkaldt fremmed agent, som jo begrænser øh, det arbejde, de kan udføre. Man kan sige, at der har jo været forsøg øh, fra det russiske civilsamfunds side, siden altså, Søderunionen brød sammen, og siden Putin kom til magten, i at forsøge at skabe et mere demokratisk styre. Og der er mange organisationer og oppositionspolitikere, der forsøger at eksistere inden for, altså gøre det inden for det politiske system, inden for valgsystemet, og faktisk troet på, at det var en vej ind til at skabe et mere demokratisk Rusland. Og det er sådan en organisation, det er et eksempel på. Det er også et eksempel på, at man dokumenterer, Altså den valgsvindel, der foregår, forsøger at udbrede den information om, at det ikke er et reelt valg, det her. Og nu har jeg lige kigget på deres rapport her til morgen, og de fortæller nogle altså, uhyrelige ting, både i forhold til... Altså Folk, der står og putter stemmer ned i stemmebokser ved at se de her meget visuelle billeder, ikke? og folk står og propper dem, men også overfald øh, på, på vælgere og intimidering af vælgere øh, køb af stemmer. Og så var der også et sted, hvor nogle af valgobservatørerne selv havde fået udleveret øh, indkaldelser til hæren, altså, fordi de stod og var valgobservatører på stedet. Øhm, så det har også været farligt for observatørerne selv at gå ud og deltage og observere de her valg. Ikke? Øhm, så det er jo et vidnesbyrd på, at de, ja, det er svært at kalde det for et valg
0: det er svært at kalde det for et valg overhovedet. Du siger, at et så observatøren bliver stemtet som fremmed agenter, og måske bare været til hæren, hvis de prøver at gøre deres arbejde. Og så hører vi om partier, som ikke kan blive registreret. Altså, helt generelt, hvor presset er den, den ikke-systemiske opposition af Kreml?
2: Jamen, den eksisterer slet ikke ind i Rusland længere. Øhm, altså, oppositionen er en, en Potemkin-kulisse øh, af et demokrati. Øhm, og det er også, den er enormt vigtig, altså den systemiske, den er enormt vigtig for Putin. Især i det her valg, hvor han jo faktisk har stået og været for første gang i hans øh, præsidentembed overhovedet været en, en smule troet. Øh, troet på sin magt, på sin legitimitet efter øh, Pregosians march i, i juni og efter de angreb, vi ser inde i Rusland med droneangreb. Øh, efter krigen, efter den økonomiske Situation. Det har faktisk været enormt vigtigt for ham at få et valg, hvor han, han vinder eller hans parti vinder overvældende, og det, det har det jo så gjort.
0: Og, og så nævner du det her, øh, Jablak har det øh, socialliberale parti, øhm, som så er registreret, fordi altså, de er med en, en del af valgsystemet. Øhm, hvad er det for en balancegang, de skal bevæge sig i, som, som det parti, de er?
2: Man kan sige, at det, det er vanskeligt for dem, fordi de, de har en legitimitet, introværdighed blandt deres vælgere og dem, som har bakket dem op. Øhm, og det har, det har særligt sådan været i, i nullerne, øhm, hvor, hvor de har vist sig som et alternativ til, til Putins styre. Øhm, så de har en, en følgerbase, som de er nødt til at være lojale imod. Øhm, allerede her i, øhm, eller i, i starten af krigen så lavede din en underskrift imod krigen. Altså, de har faktisk været det eneste politiske parti, der sådan er verbale øh, omkring det. Æm, deres formand var ude at sige allerede øh, i 2021, at øh, vi er ikke naive, vi er ikke desillusionerede, vi er ikke et revolutionsparti, vi ved godt, at det, det er vanskeligt, og vi, vi, altså, vi forsøger at eksistere på de her øh, på låntid. Så man kan sige, de, de går en balancegang imellem ikke at kritisere krigen så meget, at de ender i fængsel, øh, og de stadigvæk kan forsøge at eksistere, så altså, jeg synes, det er utroligt, de eksisterer stadigvæk. Øhm, øh, og så skal de forsøge at stadig bevare den, den følgerskare, de trods alt har blandt de liberalt sindede i Rusland. Og man kan se, at hvis de begynder at indordne sig alt for meget under øh, den kreml-newspeak øh, omkring øh, militære operationer osv., så, så kan de jo risikere at miste den politiske legitimitet, de trods alt har som, som det eneste øh, liberale parti i Rusland.
0: Og hvor store er deres chancer for at, øh, at komme igennem med deres budskab?
2: De er altså, meget, meget ringe. Altså, jeg vil sige, at de, de kan jo komme igennem til dem, der allerede støtter dem, og måske nogle af dem, som ligger sådan på, på vippen. Øhm, jeg ved ikke, om de kan komme igennem stemmemæssigt. Der er jo sådan en frygtfaktor i forhold til, hvad man så går ind og stemmer, og det finder vi jo aldrig ud af, mellem den valgsfælde, der er. Øhm, Man kan sige, at der, deres, deres største håb og der, nok deres vigtigste opgave lige nu, det er bare at fortsætte med at eksistere.
0: En frygtfaktor, du ser altså, du at, at folk er, er bange for at stemme på andet, end det de forventer, de bliver bedt om at stemme af styret?
2: Altså, det kan man forestille sig, og det er jo det er jo vanskeligt sådan at estimere, hvem der, der tænker hvad, ikke? Øhm men man kan sige, at der er eksempler, peger valgobservatører på, at folk, der bliver intimideret til at stemme nu bestemt, tage billeder af deres stemmer, for at vide, at de eller stukket en i hånden, når de går ind. Altså, så hvis man kan sige, der, selvom at selvom man i princippet står alene i den der stemmeboks, så når man lever i et autoritært regime, hvor man i forvejen er overvåget alle mulige andre steder, så, så siver den der frygt ofte med ind i stemmeboksen, når man er måske tilbøjelig til ikke at stemme det, man egentlig mener
0: dem som så måtte øh, trose den her frygt og, øh, og stemme på et parti som Jablakar er deres stemmer spilde? Hvordan øh, hvordan kommer det her til udtryk?
2: Jeg må sige det er svært at sige hvordan noget kommer til udtryk øh, i et valg hvor som ikke bliver optalt øh, reelt ikke. Øhm
0: hvor mange mandater får de, for eksempel? Eller hvad bliver de her stemmer omsat til i form af indflydelse eller reelt politisk magt?
2: Altså, det bliver ikke omsat til noget reelt politisk magt. Jeg er lidt usikker på, hvordan det egentlig fungerer. Hvad man så gør, eller hvor mange stemmer, man så reelt tildeler dem. Så det ved jeg faktisk
0: ikke. Fordi man ikke ved, altså, fordi det er svindel eller hvad? Altså, sidder de bare og finder på, nu nu gætter vi på, at Jablaka har fået så mange stemmer, eller... Så <laughs> har du bygget på det?
2: Jeg, jeg tør faktisk ikke gætte på, hvad, hvad det er, de gør. Jeg vil bare sige, at man kan simpelthen ikke stole på, hvordan de tæller stemmerne op.
0: Øhm, kommer der til at være nogle øh, som pro protester, stemmeprotester eller, eller sådan noget efter de her lokalvalg øh, i, øh, i Rusland, tror du?
2: Altså, jeg har set nogle få sådan nogle øh, personers protester, øh, men ikke øh, efter hvad jeg har set noget mere omfattende. Øh, og egentlig så er valg, valghandlinger ofte en grund til protest, protestbevægelser. Gerne nogen, der sådan går på tværs af politiske skæld, øh, og på tværs af klasseskæld, regionale skæld. Øh, men det er blevet så vanskeligt at demonstrere i Rusland så farligt, øh, at, at jeg er virkelig tvivler på, at vi kommer til at se noget.
0: Du siger, at, at Putin har brug for noget legitimitet ovenpå, øh, på det her øh, Wagner-KUP-forsøg. Øh, Tror du, han har fået det med det her lokalvalg?
2: Det ser sådan ud. Øh, man kan sige, at de, de, de peger igen på det her med at se, at vi holder faktisk valg. Øhm, og selv hvis der så er nogle steder, hvor, hvor der er blevet valgt den anden ind, altså ikke fra Forenet Rusland, men fra Kommunistpartiet for eksempel, så er det jo endnu et eksempel på at se, at vi har et, et pluralistisk politisk system. Vi holder faktisk valg her, ikke? Øhm, så, så ser det så også ud til, at, at Forenet Rusland har, har vundet bredt i, i valget. Så, så ja, det vil jeg sige.
0: Så, så lige til sidst her, det her det er ikke noget, der kommer til at rykke med noget i, i Rusland, tror du?
2: Nej, det vil jeg ikke mene.
0: Du er PhD-studerende med fokus på russiske protestbevægelser og politisk aktivisme ved Københavns Universitet. Mange til, du er med. Tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, og holdet bag programmet er Christine Aranda og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, og du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast.